0: Máte už predplatné SME? Ak nie, využite našu špeciálnu narodeninovú akciu a kúpte si predplatné teraz za bezkonkurenčných 31 eur. Denník SME totiž oslavuje 31. narodeniny a vy ich môžete oslaviť spolu s nami. Kúpou predplatného podporíte vznik nášho obsahu, článkov, komentárov, videí aj podcastov. Kliknite na link sme.sk, lomka narodeniny a získajte najvýhodnejšie predplatné v roku. Ďakujeme. Robotický vysávač za 60 eur, šperky od 50 centov. Čínska nákupná aplikácia TEMU zaplavila internet svojou reklamou a získava popularitu u čoraz viac ľudí aj na Slovensku. Je však bezpečné si ju stiahovať do mobilu a nie je to celé podvod. Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde. Je pondelok 15. januára, meniny má Dobroslav, bude oblačno až zamračené, na severa miestami sneženie, 1 až 6 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka sme s Janou Maťkovou. Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka! A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk A teraz už krátky prehľad správ. Dopravnú nehodu Andreja Danka prešetrí aj prokuratúra. Šéfovi SNS hrozí poloročný trest. Mohol totiž spáchať prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, a to z nedbanlivosti. Opozícia ho vyzýva na odchod z funkcie pod podpredsedu parlamentu. Opozícia zvoláva mimoriadne zasadnutie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Témou má byť odstúpenie Petra Olexu z postu riaditeľa TANAPu a vyvodenie z odpovednosti aj voči štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi. Výmenou riaditeľa univerzitnej nemocnice Martin chce ministerka Zuzana Dolinková doceliť urýchlenie výstavby očakávanej nemocnice. Odvolaný Ivan Kocan tvrdí, že tento krok projektu uškodí. Svoj koniec vníma ako politické rozhodnutie. Ľudské práva sú potláčané a ohrozované po celom svete. Svetoví líderi v uplynulom roku ignorovali porušovanie práv v Sudáne, pásme Gazi i voči marginalizovaným skupinám, ako sú Ujgury, uviedla organizácia Human Rights Watch. Pápež František odmietol finančný dar vo výške 1,5 milióna eur od talianskej zbrojárskej spoločnosti Leonardo. Dar bol podľa spoločnosti určený pre Vatikánsku detskú nemocnicu na nákup zdravotníckého vybavenia. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka.sme. Ahojte, vidajte pri prvom tohtoročnom videu a dnes vám ukážem ďalšie nákupy zo stránky TEMU.
1: Ahojte, živčaté, praje vám krásny deň. Vítam vás opäť po dlhšom čase na mojom kanále a dneska som tu prišla s témou uh, TEMU. <laughs> ja vás vítam u dnešního videa a dneska to bude takový netypický video a budou to nákupy z TEMU.
0: Nakupujú ako miliardár, vyzýva čínska aplikácia TEMU, ktorá predáva extrémne lacné oblečenie, kozmetiku aj elektroniku. Konkurencia AliExpressu či Alibaby začína byť populárna už aj u nás. Navyše, určite ste na ňu už niekde na internete narazili, keďže spustila masívnu reklamnú kampaň. Aplikácia TEMU však čelí otázkam, či je skutočne bezpečná a či nenarába s údajmi užívateľov svojvoľne.
1: Wildly which offers very low prices on a variety of unbranded products made in China. But things may not be all that they seem. Grizzly Research published a scathing report today which alleges that PDD is actually, quote, a dying fraudulent company and its shopping app Temu is cleverly hidden spyware.
0: Ako to teda je? Budem sa pýtať Ondreja Kuboviča, specialistu na digitálnu bezpečnosť z firmy Eset. Andrej ty si prišiel už do kontaktu s aplikáciou TEMU. E, tiež je tvoj internet zaplavený reklamami na ňu?
1: Môj internet nie je zaplavený reklamami na ňu, lebo používam bloker re- reklam. Takže u mňa sa to moc neobjavuje. A ešte aj všelijaké blokery na trackery, takže mňa to naozaj nejako veľmi netriafa. A ešte som veľmi slabý používateľ sociálnych sietí, práve pretože som trošku paranovidný z mojej práce. Ale samozrejme dostal sa ku mne ten hype. Viem o tom, že tá aplikácia existuje Plus, minus mám predstavu, ako funguje a ja viem, že hlavne v Amerike to je teraz veľký boom. Viem, že aj v Európe fungujú, ale aspoň z mojej skúsenosti, z môjho okolia, čo som sa aj pýtal ľudí, tak Sém tam niekto registruje, ale väčšina to nepoužíva alebo nepoužila zatiaľ.
0: Táto aplikácia je relatívne nová, vznikla v roku 2022, ale na Európu sa viac začala zameriavať práve v minulom roku, v roku 2023 a hlavne pred vianočnou sezónou. Tému je jedna m, aktuálne z najzťahovanejších aplikácií na Slovensku, aj pre Apple, aj Android užívateľov. V Európe má už desietky miliónov používateľov a v Spojených štátoch je ich cez 100 miliónov. Čím je táto aplikácia atraktívna?
1: Nízke ceny. To je v prvom rade. Čiže naozaj veci, ktoré si na iných e-shopoch viem kúpiť za povedzme desiatky až stovky eur, tak tu stojí aj jednotky. A dokonca je tam zadarmo doručenie, teda shipping, a ten je medzinárodný. Čiže oni to vozia z čínskych tovární priamo zákazníkovi a nestojí to vlastne toho zákazníka nič, čo v danej chvíli pri tej inflácii, aj pri tom, že veľa ľudí cíti na svojich výplatách, že teraz má menej peňazí, tak každé ušetrené euro môže. Byť zaujímavé. Čiže podľa mňa toto je ten hlavný moment, prečo je to atraktívne pre ľudí v danej chvíli. Druhá vec je, že je, má to silnú reklamu, ako hovoríš. Ja, ja to teda nevidím u seba, ale minimálne z toho, čo sa píše po rôznych weboch, tak je to naozaj, že veľmi silno tlačia a dokonca aj v tých marketoch majú zaplatené stovky kľúčových slov, ktoré sa viažu k tej značke, čiže tým pádom oni veľmi vysoko vyskakujú aj pri tom vyhľadávaní.
0: A teda je to taká nová aplikácia podobná Šínu na ktorých si môžete celkom pekne a lacno nakúpiť, takže aj ku mne sa to dostalo a ja ako novoregistrovaný zákazník som mala úplne že brutálnu zľavu na prvý nákup, to je 90% takže ma tie poločky, ktoré tu teraz uvidíme vyšli na, na doslova pár centov Ceny tých produktov sú naozaj smiešne nízke. Ja som si napríklad vyhľadala Smart hodinky za 20 eur. Spoločenské šaty som našla už od 7 eur. Alebo bezdrotové sluchadla za 5 eur. Vieme si vysvetliť, že ako je možné, že tie ceny sú také nízke?
1: Je tam viacero dôvodov. Napríklad pre Ameriku tam je veľmi silný dôvod, že oni napríklad obchádzajú clá. Pretože tam je jeden Myslím, že okolo 70 rokov má ten zákon a ten určuje, že keď príde niečo, nejaký tovar, ktorý je pod 800 dolárov do do toho colného priestoru, tak ho netreba predslievať a riešiť. A oni tým, že balia tie baličky pomalom, čiže v malých množstvách, malých cenách, tak vlastne podliezajú túto hranicu a tým pádom sa to dostáva ako duty free, bez nejakých colných poplatkov. Čiže to je jedna vec, na čom šetria. Druhá vec, sú silno dotované tie ceny. Čiže temu ako firma, alebo teda ich materská firma, PDD Holdings, oni tlačia veľmi silno na tých výrobcov. Čiže tá továreň častokrát ide na hranu toho, že buď nezarába nič, alebo zarába úplne minimálne peniaze. Tým pádom ten tovar naozaj môže byť za tú dumpingovú cenu. To je tá výrobná suma, u ktorú, ktorú možno niečo z toho stojí. Sú zároveň bez značky. Tie veci, čiže len veľmi málo produktov je naozaj od tých originálnych výrobcov a tie sú označené. Zvyšok bude vlastne to, že white label, čiže ako keby ten štítok, čo je na oblečení, a nie je tam na ňom vytlačené nič. Čiže to je ďalšia vec, ktorá im výrazne pomáha. Či sa im to oplatí, je druhá otázka. Uh, Wired, čo je populárny technologický časopis v Amerike, tak oni vyrátali, že na tom strácajú okolo pol miliardy až miliardu ročne. Čiže toľko ich stojí to dotovať. A to je, že to sa 30 dolarov nabali.
0: Nie je to náhodou ich biznis model, že prvé roky budú strate, ale potom postupne budú navyšovať tie ceny a samozrejme tí zákazníci budú zvyknutí tam nakupovať, takže sa im to vráti.
1: Je to ich model, druhá vec je, že ako náhle začnú tie, dvi, tie ceny dvíhať, tak je otázka, či sa im podarí udržať si tú popularitu, lebo keď to teraz je zaujímavé práve tými cenami a zrazu tie ceny poskočia už čo je len na o 50% vyššie, tak zrazu to začne byť v konkurencii povedzme Amazonu, AliExpressu alebo iných ďalších podobných značiek, ktoré robia vo veľkom. tak zrazu možno nebudú až takí atraktívni a zrazu to už nebude mať tú silu, ktorú to má teraz. A v Amerike sa zároveň debatuje a myslím, že to má podporu v obidvoch komorách kongresu, že by sa zmenil aj ten zákon, ktorý vlastne podliezajú to duty-free, že by sa tam mala znížiť tá suma na možno aj 10 dolárov, nie je to dohodnuté samozrejme to číslo, ale toto je niečo, čo od nich vyžadujú možno ich predajcovia na vlastnom trhu. Ak by sa to stalo, tak násobne narastú náklady na tú dopravu a teda aj možno sa predlží čas, kedy bude dodaný tento var, lebo v danej chvíli sú to, keď je to 10 dní, tak vlastne je ten človek, ktorý si to objednal, šťastný, niekedy to môže byť aj týždeň, kým to prejde tou loďou cez či už Pacifika, alebo keď to ide k nám, tak asi aj ďalšie oceány. Čiže toto je všetko také otvorené, že možno práve rok 2024 ukáže, že tento model mali v pláne a reálne im ho rozbili vlastne okolnosti z toho bežného života, z toho sveta
0: je treba povedať, že naozaj niektorí tí užívateľia potom sa aj stiažujú na internete, že kvalita tých výrobkov nie je taká, aká bola na obrázku. Niektoré tie obrázky a texty k tým produktom sú dokonca okupírované z rôznych iných e-shopov, ako je presne Amazon, ktorý si spomínal, alebo tak. Takže je tam veľa takých tienistých stránok tejto stránky. Mňa ešte zaujalo, že aplikácia na uputenie pozornosti používa aj rôzne zľavy, nejaké kolesa, šťastia, hry, proste nástroje, ktoré v tebe imitujú alebo teda vyvolajú pocit nejakého víťazstva, nejakej veľkej zlavy, že musíš si niečo kúpiť práve teraz a zároveň ťa nutí vrátiť sa do tej aplikácie. Je to bežná praktika v takýchto typoch aplikácií?
1: Myslím si, že tieto, nazveme to psychologické hry alebo ťahy, sú bežné pri obchodníkoch, už len keď niekto nakupuje povedzme ubytovanie cez Booking. A ak si to tam vyklikám, tak mi povie, že posledná izba za túto cenu, musím to urobiť rýchlo, lebo mi to niekto vyfukne. A Podobné ťahy, čiže ono tieto tlaky na zákazníka sú aj na iných stránkach, nie je to len uh, tému, dokonca z toho, čo hovoríš, to znie, že oni sa na to práve, že pozreli trošku tak gamifikačne, že urobíme z toho hru, lebo koleso šťastie je predsa len, akože je to príjemný pocit, nie je to taký ten negatívny tlak, že ja rýchlo, rýchlo musím kúpiť, lebo mi to teraz nikto vyfúkne. Čiže uh, myslím si, že toto by som dokonca nazval, že je taký legitimný postup marketingovi a salesovi, že takto to robiť mi nepríde nejako zvláštne, dokonca je to trošku až kreatívne z ich strany. No a keď to pomáha akože tým zákazníkom tam byť viacej, tak asi fair hra z ich strany...
0: Spomínal si už aj tú masívnu kampaň a teda, že aj keď si napríklad zadám nejaký produkt, ktorý by, som, ktorý by som si chcela kúpiť, tak na vrchných pozíciách mi práve ukáže stránku temu alebo mi rovno ukáže produkty z tejto stránky. Zároveň vieme, že napríklad v roku 2020, keď teda táto aplikácia začínala, tak si kúpila, teda zaplatila reklamu na americkom Super Bowl, čo vieme, že je najsledovanejší program v USA. Takže naozaj akože investovali veľké prostriedky do marketingu. Zároveň majú hrozne veľa spoluprác s influencermi, ktorí ukazujú na videách, že čo všetko si kúpili a čo všetko si môžu iní zákazníci kúpiť cez túto aplikáciu. Je teda asi od tému evidentný záujem, že chce byť globálnym hráčom?
1: Uh, otázka, či globálnym alebo americkým? Ale práve to. Uh, oni totiž to na čínskom trhu Stoja proti obrovským podobným firmám, ktoré tam fungujú ve ten AliExpress a vlastne aj ďalšie takéto markety. Alibaba má proste rozbehané na tom čínskom trhu naozaj vo veľkom. A konkurovať si s nimi v cenách a ešte presne takýchto ako že dumpingových je skoro až nemožné. Čiže na tom, ten čínsky trh je saturovaný, tam je to naozaj naplnené, tam sú iní hráči, ktorí už majú zabraté pozície. Oni sa do toho preboxovali ešte znížením cien. Lenže tam naozaj nezarobia a preto je pre nich ten americký trh akoby cesta von, ako, ako získať nejakú silnú pozíciu, nejaký zaujímavý trh, kde môžu predávať naozaj za veľké objemy. Lenže aj tam je konkurencia a presne keď si to porovnáme povedzme s Amazonom, ktorý vie dodávať overnight, čiže na ďalší deň to mám pri svojich dverách a to je tam naozaj akože super, super rýchla služba, že v porovnaní s tým ani Európa nemá podobne rýchle služby, tak uh, myslím si, že budú mať problém napríklad aj na tejto úrovni, No a teda je, je to asi pre nich existenčná záležitosť. aj preto tak tlačia s tými reklamami, preto tak sa snažia do toho naliať teraz veľa rýchlo peňazí, kým možno, že aj majú prístup k tomu kapitálu. A keď sa im podarí za tie roky vybudovať si silnú základňu, tak potom môžu s ňou pracovať, môžu sa snažiť tam vybudovať naozaj, že väčší odber, väčšie sumy, zaujímavejšiu klientelu, ktorá bude mať viac peniazí a bude ich viacej chcieť míňať. Možno sa im podarí získať nejakých ďalších veľkých výrobcov, momentálne myslím, že nechcem trepať, ale myslím, že Lenovo je jeden z tých overených, ktorý predáva tam. Tak uh, toto je určite niečo, čo keď sa im podarí, tak môžu nájsť aj uh, zaujímavejšiu cieľovku a začať zarábať možno väčšie peniaze. Specifically, Grizzly alleges that Timu operates at a loss in part, so it can collect all kinds of personal information on you and then turn around and sell that data to third parties. Now, many companies of course do that. Ako
0: je na tom aplikácia temu v rovine bezpečnosti?
1: To je dobrá otázka. Uh, takto uh, Také tie na prvý pohľad veci. V koncom roka vyšli texty, ktoré ukazovali na to, že nemajú dvojfaktorové overenie.
0: Pri platbe kartou, myslíš, e,
1: Nie, to bolo dokonca, že pri tvorbe toho účtu uh-huh. si človek nevie vytvoriť dvojfaktorové overenie. To je veľké no-no, keď sa bavíme o bezpečnosti. V dnešnej dobe heslo a prihlasovacie meno je absolútne nedostatočné pre bezpečnosť zabezpečenie nejakého účtu, v ktorom sú, sú súkromné údaje, v ktorom sú číslo, číslo bankovej karty a podobné a možno aj moje nejaké osobné údaje ako adresa. Čiže... Toto bol veľký problém. Zároveň, ako náhle vyšli tie články, tak veľmi rýchlo updateli všetky svoje nastavenia a teraz už poskytujú tú dvojfaktorovú, to dvojfaktorové overenie. Čo sa týka platobného styku a teda nejakého, nejaké formy, ako platiť, tie vyzerajú štandardne. Tam naozaj aj ten platobný formulár vypýta si normálne číslo kreditnej karty, príde 3D Secure overenie, ktoré je proste štandardné pre, náš, pre Európu, pre náš trh. Keď chcem, môžem platiť dokonca cez Apple Pay. Čiže toto je vec, ktorú napríklad niektoré iné tie čínske konkurencie nemajú. Mm. A tam sa to overuje dokonca biometriou mojou, keďže to musím urobiť na svojom telefóne. Čiže tam tá platobná stránka je celkom fajn. A keď sme pozerali my tú aplikáciu vo všeobecnosti, objavujú sa obvinenia, že by mohlo ísť zo Spyware. Že by to mohol byť nejaký škodlivý kód, ktorý vás chce sledovať, ktorý chce zistiť všetko, čo máte v telefóne, aké sociálne siete používam povedzme nejaké moje fotky, dostať naozaj široké, široké prístupy a čo najviac informácií, napríklad aj prístup mojej biometrii. To nie je štandardné, ale pri temu sa nič také neukazuje, aspoň zatiaľ. Prečo sú tam tie obavy? Je, že temu má sesterskú aplikáciu, tá sa volá Pinduo Duo a tu vyrába tá istá firma. Vyrába to ten istý developerský tím alebo minimálne sú tam nejaké veľké prekryvy a pri Pinduo Duo je to určené pre čínsky trh a ten bol dokonca stiahnutý z Google Play práve preto, že nie na Google Play sa prejavili tieto škodlivé veci, ale verzie, ktoré boli mimo tých marketov bežných, tak tam sa to ukazovalo ako problém. Takže Google to pre istotu stiahol a teda povedal, že si preverí bezpečnosť a situáciu pri tejto aplikácii.
0: Ale zatiaľ teda nemáme žiadne znaky, že by temu aplikácia mala podobný spyver ako malo Pintero.dwo.
1: Vyzerá, že tam tie súčasti, ktoré sledovali a dokonca do, dokázali si vynútiť vyššie právomoci, ako ten používateľ odsúhlasil. Takže to pri tému zatiaľ nie je. Aj ten objem právomoci, ktoré si to vypýtalo, pri inštalácii bol úplne inde, pri, myslím, že Pinduo 2 bolo cez 80 rôznych vecí, čo si to vyžadovalo, vrátane tej biometrie, čo je vec, ktorá má ostať iba v mojom telefóne, alebo iba v mojom zariadení, nikdy nie, neposielať preč. A temu to malo, myslím, že niekde okolo 20. Takže naozaj že akože násobne, násobne menej toho pýtajú. Zároveň je to potom otázka, je to čínska aplikácia, čiže či chcem s tou čínskou aplikáciou zdieľať takéto informácie, to už je asi na každom používateľovi, či sa s tým cíti komfortný alebo nie.
0: Vieme povedať aj konkrétne, že aké údaje zbiera aplikácia o konkrétnom užívateľovi?
1: Oni niečo píšu aj na svojej stránke, to som si dokonca pre istotu vyznačil, aby som, aby som si nevymýšľal, takže tam, čo oni tvrdia, je, že sú to informácie, ktoré im človek dáva. Napríklad meno, adresa, platobné informácie, to je samozrejme, že toto sú veci, ktoré oni potrebujú do mňa dostať, aby som si vôbec niečo mohol kúpiť. A potom sú to nejaké automatické informácie, ktoré sa pozbierajú pri tom, keď človek chodí po tej stránke, je tam nejaké že, pre, história prehliadača, to je vec, ktorú si podľa mňa sledujú aj iné podobné markety, čiže nie je to neobvyklé, aj nákupná história. Zase oni chcú vedieť, čo som si kúpil v minulosti, aby vedeli odhadnúť, čo si chcem kúpiť do budúcna. A zároveň majú informácie z tretich strán. Dneska milión stránok na webe si zbiera o mne informácie, balikujú to, robia z toho big data a to sa potom predáva. Ak sa niečo podarí tému stotožniť so mnou a vedia, že toto je moje nákupné alebo online správanie, môžu to pridať do môjho profilu, aby ešte zefektívnili tie obchodné nástroje na mne a mali tým pádom lepší dosah, že kúpim viacej veci nájdem si viacej toho, čo chcem. Čiže vlastne toto sú veci, ktoré oni oficiálne priznávajú, že používajú. Opäť sú tu nejaké podozrenia alebo obavy, že sa snažia dostať k oveľa väčšiemu objemu dát, ale zase vyzerá, že to je skôr spojené s tým Pinduo Duo a obávami, že náhodou tie funkcie, ktoré mala táto aplikácia, tá čínska verzia, že by mohli byť niekde aj v tej globálnej, ale vyslovene potvrdené to nie je, je veľký súdny spor rozbehnutý v Spojených štátoch, ktorý by toto mohol objasniť, ale v danej chvíli nevieme, či je to tak alebo nie.
0: Ja som čítala viaceré výroky zahraničných bezpečnostných expertov a niektorí upodozrievajú tému aj z toho, že e, nahliadajú napríklad do tvojich fotografií alebo dokonca vnímajú tvoju GPS pozíciu.
1: Sú to veci, ktoré ako používateľ musím odsúhlasiť. Ak to spravím, robím to pravdepodobne pri inštalácii, ale platí, že už aj Android, aj... E, iPhone, vlastne tie najviac rozšírené typy mobilných telefónov v dnešnej dobe na západe sú také, že si viem tieto veci zmeniť. Čiže aj v bode, keď som to odsúhlasil pri inštalácii, viem si otvoriť nastavenia, a viem to vypínať. Pri Pinduoduo len dodám, to je ako keby tá čínska verzia. On sa zameriaval na hlavne lacné čínske verzie androidových telefónov. A tam tieto možnosti nielenže nie sú, ono bolo dokonca ťažké odinštalovať to pind že aby som sa ho zbavil úplne všetkých rezidúí toho kódu, ktorý tam on pomenil a čo si tam on natlačil, normálne bol treba factory reset. To v prípade tému nič také zatiaľ akože sa neukázalo. Čiže
0: reštartovať celý mobil.
1: Ale do factory settings, čiže na úroveň toho, čo som dostal, keď som si kúpil ten telefon na novo a vymazať všetky, všetok obsah, ktorý som tam mal. Čiže to je v podstate najradikálnejšia vec, čo sa s tým telefónom dá urobiť.
0: O to hovoríme ako o čínskej aplikácii. Vieme teda, že sa často rozprávame o aplikáciách z Číny, ktoré majú podozrenie na nejaké bezpečnostné rizika. Napríklad sme sa rozprávali aj o sociálnej sieti TikTok. Tu boli hlavné podozrenia, že odovzdáva dáta užívateľov čínskym orgánom. Je toto podozrenie reálne aj pri aplikácii tému?
1: Povedzme to takto. Existujú, keď chcem ako aplikácia fungovať, povedzme v Číne, tak musím spolupracovať s, tou, s tým vládnym režimom. Jednoducho nie je iná cesta. To isté platí v Rusku. Ak chcem tam robiť biznis, musím spĺňať niektoré veci, ktoré odo mňa vyžaduje ruská vláda. Príčine aký veľký je ten zásah toho, že ka- koľko dáci vedia pozrieť z tých firemných, je to nie je úplne jasné pre nás, pretože nemáme ako to overovať. Ale viackrát sa objavili informácie, že normálne čínsky cenzori sedia v daných firmách a pozerajú si ten obsah, nie pre TikTok. Bavíme sa o čínskej verzii tejto aplikácie. Pre tie svetové, oni sa vždy snažia čiňania vyrobiť keby globálnu verziu tej aplikácie, ktorá má mať úplne inak nastavený celý ten režim, celý ten setup, aj toho, kde sa tie dáta skladujú a čo sa s nimi robí. A napríklad aj pri temu, tak tam je sídlo Tej firmy je v Bostone oficiálne a pre Európu je v Írsku. Čiže oni sa naozaj snažia akože urobiť to, si takú, že dobrú tvár na vonok a byť naozaj usídlený v tých lokalitách, kde pôsobia. Zároveň ale nie, nie je toto garanciou, že nejaká časť tých informácií potom neodteká alebo netečie iba cez nejaké čínske servery, pretože dáva zmysel, keď má tá firma nakúpené obrovské datacentra v Číne, ktoré dokážu spracovať európsky objem dát, tak asi nebudú kupovať ďalšie kapacity datacentra povedzme niekde v Európe alebo v Amerike už len kvôli tomu, aby si to ta, taďal prelievali. Čiže môže byť, že nejaké veci tečú cez tie čínske, čínske servery alebo cez nejaký čínsky... Filter to nazvem, ktorý si odtiaľ pozbiera dáta. Čiže to riziko tam je, či je naozajstné, či tam naozaj niečo takéto prebieha. My nevieme povedať, my nevidíme do toho, ako má nastavenú tú infraštruktúru vnútorne tému alebo TikTok alebo ktokoľvek. A práve tie obavia, tie podozrenia vedú k tomu, že, ich zaka- že TikTok je napríklad zakázaný vo vládnych zariadeniach vo v veľa krajinách, či už je to Kanada, Spojené štáty alebo teda aj niektoré európske štáty, ktoré to už zakázali. Zároveň si ale zatiaľ nikto nedovolil povedať, že je to zakázaná aplikácia na trhu. Stále to je iba keby pre určité sektory, nazvom to tak.
0: Potom všetkom, čo sme si tu povedali, ty by si si nainštaloval aplikáciu tému do svojho mobilu.
1: Ja ale asi ja nie som dobrá vzorka. <laughs> ja si naozaj že sa snažím neinštalovať si veľmi veľa aplikácií, už len pretože každá jedna aplikácia mi predstavuje nové riziko. Novú, nové možno zraniteľnosti, ktoré sa môžu objaviť a dajú sa zneužívať. A zároveň viem, že ten zber dát na internete je úplne šialene obrovský, takže pre mňa, ja už nepoužívam ani Google na vyhľadávanie, používam radšej tak da Go, ktorý je privacy-oriented, teda má dôraz na to súkromie a robím to aj pri iných aplikáciách, takže Dobre, ja tak by sa... som si tému nenainštaloval a pre mňa tie nízke ceny nie sú vec, ktorá ma presvedčí.
0: Dobre, tak sa spýtam inak. Ak by niekto v tvojom okolí si chcel aplikáciu tému nainštalovať, povedal by si im, že je to OK?
1: Povedal by som, že nech používajú jednorazové karty. To znamená, že ak by tam aj došlo k nejakým únikom, pretože nevieme, akú dobrú bezpečnosť oni majú interne tých zozbieraných dát. To je ďalšia otázka, ktorá ostáva v podstate Ťažko zodpovedateľná a to takmer pri každej firme, lebo navonok sa dá samozrejme povedať, že máme to zašifrované, máme to v bezpečných datacentrách, násilne silne zabezpečených serveroch. A potom sa častokrát ukáže, že stačí uh, urobiť phishing na jedného, alebo teda nejaký, nejaké manipulácie na jedného zo zamestnancov, ten mi odovzdá svoje prihlasovacie údaje a mám všetko. To sme videli pri Twitteri niekoľkokrát, že jeden zamestnanec odovzdal údaje a zrazu mali prístup k profilom Baraka, Obamu a, a ďalších akože, veľkých mien na Twitteri. Takže či takáto vec nehrozí aj pri tých čínskych stránkach a pri tých čínskych akože, službách, nevieme. Je to ťažké povedať. Ja by som preto bol veľmi opatrný a akože tá jednorazová karta je podľa mňa niečo, čo poskytuje už dneska aj veľa našich bank. Aj keď nemám tú banku, tak sú rôzne uh, iné služby, typu, ne, nebudem to tu menovať, ale rôzne fintechy, také akože moderné službičky, ktoré toto robia za pár eur. Čiže myslím si, že sa to oplatí uh, robiť takto keby bezpečne.
0: A ešte inak sa spýtam, ak už niekto má aplikáciu TEMU nainštalovanú odporúčil by si ju odinštalovať?
1: Spýtal by som sa, že či ten človek si nevšimol nejaké podozrivé veci. Minimálne, čo sa týka transakcií, lebo toto je jeden, jedno z obvinení, ktoré padlo v Spojených štátoch, že keď niekto nakupoval cez tému, tak následne videl nejaké podozrivé pohyby na svojom účte. Zároveň to mohlo súvisieť s niečím úplne iným, ten človek mohol na niečo cestou kliknúť alebo sa navštevovať nejaké podozrivé weby a stiahnuť si niečo úplne iné, nezávisle od tému. Keď nie, tak vravím, akurát by som sa spýtal, že ako k tomu pristupuje, že aké veci oteľ nakupuje a že či, či využíva tú jednorazovú kartu. Čiže nebolo by to u že hardnou, že teraz poviem, že okamžite odinštalovať. Ak by bola alternatíva, tak ja by som išiel radšej po alternatíve, ktorú máme overenú, či už by to bol ten Amazon, alebo však v Európe máme kopec veľkých e-shopov, ktoré myslím si, že nemajú zle ceny, majú častokrát akcie a áno, nedostanem to za, za 5 korún. Na druhú stranu, keď, je niečo, keď niečo znie príliš dobre na to, aby to bola pravda, tak to väčšinou tak aj je, že to není pravda, že, že ma niekto chce oklamať, že ma chce podviezť a 90% zľavy na ten tovar znamená, že to platí niekto iný. Alebo že sa platí mojimi dátami.
0: Najvyššie aspoň nepodporujeme takouto kúpou vykoristovanie zamestnancov v čínskych továrniach a nepodielame sa na vysokej environmentálnej záťaži, ktorá ide ruka v ruke s dovozom produktov z Číny. Toľko Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť z firmy ESET. Ak hľadáte niečo príjemné na pozeranie, pustite si seriál Julia o reálnej Julie Child, americkej kuchárke, ktorá v 60 rokoch v USA spropagovala francúzsku kuchyňu aj prostredníctvom svojej vlastnej televíznej show. Je to neskutočne milý seriál o láske k jedlu, vareniu, ale aj o živote a pôžitku ako takom. Nájdete ho na HBO Max. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou, do počutia opäť zajtra.